0: Darf ich hier auf der Couch sitzen? Ja. Okay,
1: komm, nicht Andreas, komm, du schon über 60, bitte. Ja. ja.
2: Wir müssen aber in die Mitte nehmen, oder? Also die kommen ja. dann da auch die äh, nee, das, das
0: kommt ein bisschen drauf an, dass mit den offenen Stühlen würde ich so halten, je nach politischer Ausrichtung. Na, also wer sich wohin setzt. Von uns ausgesehen oder von denen? Naja, wie im Plenarsaal halt. Ah, okay. Ja. Was soll ich sagen? Normalerweise startet so eine Podcast-Folge immer mit so einem gewissen Vorgeplänkel. Traditionell redet Thomas dann über seine Töchter, die aus dem Kinderzimmer heraus die Weltherrschaft an sich reißt. Weltrevolution. Weltrevolution, genau, herbeiführen. Heute bin ich so ein bisschen unentschlossen und ich bin echt aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass wir den Podcast live aufzeichnen. Das heißt, heute geht es echt um was. Vielleicht auch mal für unsere Hörer, die uns ja erst im Nachgang hören. Wir sind bei der Real PropTech live in Frankfurt und es sind tatsächlich physisch Leute anwesend. Offenbach. Offenbach, Verzeihung. Das ist für mich äh, großartig. Bist Aufwand. nervös, gell? Habe ich ja gerade gesagt. Ja.
3: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Ja, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg nach Offenbach gefunden habt. Ich habe eine steile These mitgebracht. Ist das Unicorn oder kann das weg? Oder anders formuliert, die deutsche PropTech-Szene wird nie ein Unicorn hervorbringen.
2: Ja, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Also ne? Immobilien und digital, geht das überhaupt zusammen? Also jetzt komme ich wieder, ich habe ja gleich gesagt, ich komme mit Marx. Ne? Ja, das also, hast du angekündigt. Marx sagt Kapital. Ne? Marx sagt, es gibt drei Kapitalfaktoren. Boden, Kapital und Arbeit. Ne? So. Arbeit versuchen wir im Digitalen gerade zu minimieren. Wir wollen alles automatisieren. Wir brauchen für die ganzen Prozesse einfach keine Menschen mehr. Kapital haben wir ohne Ende. Das sieht man ja in den ganzen Finanzierungsrunden. Also daran fehlt es eigentlich nicht. Es ist ähnlich wie im Immobilienmarkt. Uns fehlt das Produkt. Und da sage ich so ein bisschen, die digitalen Modelle, die wirklich, ich sag mal, Eigentum an Grund und Boden erwirtschaften werden. Ne? Die könnten ein Unicorn werden, aber alle, die, die nur Dienstleistungen machen, äh, das ist so wie Thomas und ich, ne? wir researchen da und machen und tun, aber äh, du hast ja letztens gefragt, ob wir reich sind. Reicht aus, genau, aber Unicorn wird man damit nicht. Unicorn wird man nur, wenn man viel Grund und Boden hat, am besten in Berlin. Ne?
0: Aber da könnte man ja jetzt einen Einspruch einlegen, ich meine... Airbnb ist ein Unicorn, Den gehört keine einzige Wohnung. Und was haben
2: die in London gemacht? Haben dann irgendwann angefangen, eigene Immobilien zu kaufen. Da, mein ja,
0: Thema. Aber da waren sie schon Unicorn. Thomas, ist das so? Kriegen wir kein Unicorn?
1: Nee, ich denke, wir brauchen natürlich schon Unicorn, aber im Gegensatz zum staatstragenden marks mit Schumpeter, Kraft der Kreativen Zerschwörung, bla 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 bla. Und dann, jetzt was Neues, Storytelling. Und das können wir halt nicht. Wir können zwar Objekte darstellen, wir können keine Geschichten erzählen, warum der Substanzwert viel höher ist als der Marktwert. ja. Und deswegen, und oder nehmen wir mal Berlin als Beispiel, zwei Brüder, deren Namen ich jetzt nicht sage, denen gehören einige Straßenzüge. Die sind, da bin ich völlig bei die haben dann ganz schnell gemerkt, na, so ein bisschen boring Backstein, gerne mit Fantasie nach oben, dass es wächst und steigt und die Mieten gehen. Die gehen auch in Real Estate. Also lange Rede kurzer Sinn, ja natürlich braucht man Unicorn auf jeden Fall. About You ist jetzt eher Fashion, das ist eher schnelllebig, aber ich glaube schon, dass es einem halt gelingt von den Zehntausenden, die wir haben. Bin ich fest von überzeugt und ich finde es auch gut. Ähm, Nachteil ist nur, letzte Bemerkung dazu, ähm, schön Wetterkapitäne alle, wir, ja. Ähm, Geld da, Rückenwind da, Mark da und eigentlich schon, Peter, wenn es knallt, passiert es richtig und deswegen da wird ja was passieren irgendwann mit der Zinserhöhung und dann werden wir ganz andere Themen diskutieren. Äh, ja, Unicorn, aber wahrscheinlich nicht mehr mit diesen komischen Bewertungen, die wir erlebt haben die letzten zwei, drei Jahre. Ja, ja. Ne?
2: Ja, wir können jetzt so richtig loslegen, ne? können ja, richtig komm, sagen, mach mal, mach mal los. Oh, geht ja gar nicht. Ich mag es begonnen, also äh, ich glaube, okay. viel krasser ja. kannst du nicht werden. Disruption können wir auch noch machen. Ne? Also braucht es für Unicorn Disruption? Äh, da habe ich letztens mal jemanden hier von der Deutsche Telekom, hier auch aus dem Think Tank gehört, Disruption ist alles schon abgefrühstückt. Ne? Wo soll es noch, außer bei äh, hier Bitcoin und eventuell Blockchain, wo sollen dann noch Disruption Potenziale sein? wir kennen halt Immobilien echt lang und diese ganzen Facility Management Prozesse und diese ganzen Vermarktungsprozesse und so weiter wir sagen immer ob die automatisiert werden können oder ob es nicht tatsächlich mal Hausmeister in Blaumännern braucht die das ganze einfach mal wieder anpacken die frage ist kann es digitalisiert werden ist das schon du bist schon klar
1: wer hier zuhört oder was? ich wollte gerade sagen was positives sagen in dem ja. jetzt sag du was wir positives.
2: wissen ja warte
0: mal, bevor wir das weitermachen ja vielleicht auch nochmal zum setting wir haben ja hier im Prinzip die digitale Immobilienwirtschaft vor der Brust. Ich schaue mal hier ins Publikum für alle Hörer. Ist hier ein Unicorn oder ein Begriff, den ich gelernt habe, Sunicorn unter euch? Sunicorns sind Unternehmen, die demnächst erst die Milliardenbewertung haben. Gibt es hier einen Startup-Unternehmer, der auf dem Weg
2: ist, ein Unicorn zu werden? Der darf dann neben dir auf dem Sofa sitzen. Der, oder der darf die in der Mitte genau. sitzen. Also guck mal, das Unicorns. meine ich mit
1: Storytelling, da ist wieder keiner, der sagt, ja klar, ich, ich habe nämlich eine Geschichte. Der muss ja keine Substanz sein, muss eine Geschichte haben. Da, guck an.
0: Okay, ich äh, muss vielleicht mal für alle, die nur zuhören, sagen, es meldet sich im Moment niemand, könnte aber auch für gesundes Understatement stehen.
1: Ja, oder wir reden wieder zu viel, Andreas, ne? Aber ja,
2: und wir sind im Moment noch sehr an der Oberfläche. ne? Also wir machen hier gerade wir, wir, ne? genau. wir
0: haben ja hier zum ersten Mal auch eine Uhr. Ich sehe, wir haben noch 37 Minuten 15 Sekunden. Das heißt, wir können schon noch tiefer einsteigen. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass der PropTech-Sektor vergleichsweise jung ist. Ja, Die Immobilienwirtschaft hat ja erst spät angefangen. Auf der anderen Seite haben wir ein PropTech-Unternehmen mit ImmoScout24, das ja ein Unicorn ist, oder? Also wenn man sich die Börsenbewertungen anschaut von ImmoScout24 oder Scout24, wo ja ImmoScout einen großen Teil ausmacht,
2: das ja. ist eine Milliardenbewertung. Jetzt kommt wieder mein Ding, die aber auch mit Regalen angefangen haben. Ne? Zum Glück kam da das Internet. Ne? Das Geschäftsmodell war ein anderes. Es kam tatsächlich Internet am Ende äh, richtig als warmer Wind über Immobilienscout hinweg und dann ging das auch alles noch. Ob die mit ähm, weiteren Intermediären, also weiteren Maklern, ich sag mal, auch in den nächsten zehn Jahren noch äh, ein gut dotierter Wert sind, das ist ja gerade die große Frage. Ne? Also das heißt, viele arbeiten eben nicht mehr äh, mit Immobilien-Scout zusammen, weil einfach die Gebühren für den Normalsterblichen viel zu hoch sind. Und das ist eben das Problem an allen digitalen Modellen. Äh, da will einer, jeder will da seine 30, 40 Prozent ja auch nochmal von dem eigentlichen Geschäft ab schöpfen und da kommen wir auch irgendwann gleich nochmal zum Thema Ausbeutung. Ne?
1: Mhm. Schauen wir haben Beispiel jetzt wieder Marktanalyse. Was haben wir denn zu viel im positiven Sinn zu viel? Wir haben zu viele Vermittlungsplattformen. Vor fünf Jahren war das der Hype von wegen. Jetzt machen wir wie die Kollegen in den USA Vermittlungsplattformen. Ähm, alles schön und gut und ist alles richtig, wenn man weiß wer inseriert und mit Geschäftsmodelle. Finde ich völlig überzeugend. Nachteil ist nur es findet keine Preisfestsetzung statt. Also mit anderen Worten, wenn das Ding vertickert ist, dann steht kein Preis mehr drin, beziehungsweise wenn den Markt runtergeht, sehe ich nicht das Minus, was die Hüte vorgekostet hat. Und das ist das ist die Glaubwürdigkeit. Also nochmal, wir reden von einem Wohlfühlthema, ich finde es alles ganz klasse, aber der Schwur für Produkte, für Unternehmen auch, ganz selbstkritisch, kommt immer erst, wenn der Markt mal in eine andere Richtung geht. Und dann werden nicht, dass da wieder 80 Prozent verschwinden, das haben wir wahrscheinlich gelernt, sondern die Frage, was bleibt vom Markt nur übrig? Rettung durch Fusion, Übernahme, M&A oder sozusagen das Marktmodell ist so stabil, ich habe die letzten Jahre so viel reingepumpt, im positiven Sinn, Venture Capital, aber auch Ideen, Gehirnschmalz, Programmierer irgendwo, eine kritische Grundgröße erreicht und mal pauschal formuliert. Du hast ein Beispiel gesagt, es gibt nur zwei, der andere. Da sind wir noch ganz weit weg, weil viel zu granular. Und das ist, glaube ich, für mich so die Hauptkritik im Moment. Das sind alles sehr... Strukturierte Unternehmen, meiner Meinung nach, bemühen sich, haben die Komfortzone verlassen, sind Unternehmer, finde ich immer total klasse. Aber die Skalierungseffekte, jetzt kommt halt doch der Ökonom durch, die Skalierungseffekte sind völlig überschaubar, weil es ein Ozean von Plattformen, von Bewertungsplattformen, von Plattformen gibt, von Ökosystemen. Ähm, da, das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen, solange der Markt nicht wirklich dreht. Ist natürlich jetzt eine blöde Prognose, in dem Sinn, nach dem oder ja. der der Markt muss sich drehen. Aber es, da wird sich, wird sich kristallisieren, was in der der Marktbewertung wirklich steht, Luft oder halt eben Fundamentalwert, wie bei WeWork vor 18 Monaten. WeWork ist WeWork. ein gutes Thema. Ja? Ich meine,
0: was wir Deutschen ja immer so ein bisschen außen vor lassen, ist, dass es noch andere Märkte außerhalb von Deutschland gibt. Ihr als institutionelle Investoren kennt das natürlich und die meisten hier im Raum wissen das auch. Aber wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass das Thema Vertrieb ja endlich ist, ne, weil die Branche ja irgendwie relativ klein ist, zumindest oben am Flaschenhals, das gilt vielleicht für Deutschland. Aber ein Unternehmen, das aufgrund seiner ähm, Technologie weltweit skalieren kann, ja, das ist natürlich nicht so einfach aufgrund der verschiedenen Sprachen, Standards etc. Das hat doch logischerweise die Möglichkeit, ins Unendliche, also unendlich nicht, ja, aber mit Sicherheit doch bis zu einer Milliardenbewertung zu kommen. Ein WeWork hat das geschafft. Ein Airbnb hat das geschafft.
2: Eine Deutsche Bank hat es nicht geschafft, genau.
0: <lacht> Deutsche Bank hat das nicht geschafft. Die würde ich eher gut... Ich Wobei Frage, ist auch ein spekulatives Also ich, ich würde
2: auch mal gucken immer wieder, wer hat denn in der Immobilienwirtschaft, also in, wenn wir sagen immer, 80% Prozent äh, des deutschen Volkseinkommens oder, äh, ja, sind Immobilien. Ne? Ähm, also in der Gesamtheit ist es tatsächlich ein Machtfaktor. Aber welches Unternehmen hat tatsächlich Macht? im Immobilienmarkt. Und das in alle anderen Geschäftsmodelle. Wenn ich hier Mobility mache, dann gucke ich mir an, okay, das waren die Kfz-Produzenten und jetzt werden es dann irgendwann die äh, digitalen rollenden Computer, die Macht haben. Ne? Aber wer hat denn wirklich Macht in der Immobilienwirtschaft? Also da kommen wir so langsam mal zu den börsennotierten Wohnungsunternehmen und das ist wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, also das sollte jeder mal machen, bei Vonovia die zwei Callcenter sich anzuschauen. Ne? Das eine Callcenter äh, wirklich nur Vermittlung, also das heißt Vermietung von Wohnungen und das andere Callcenter äh, Facility Management. Ne? Das heißt, die fahren dann mit kleinen Autoschen und referieren die ganze Zeit. Ne? Da kommt man dann so langsam in die Welt, wo man sagt, ah, ne, hier sind dann tatsächlich diese Digitalisierungspotenziale Vermittlung und ich sag mal geschicktes FM, da, da sind sie, da leben sie in einem Unternehmen, das auch eine gewisse Macht hat. Ne? Und da gucke ich mir halt an und sage, ja, kann man das jetzt an anderer Stelle nochmal machen oder ist Vonovia dann der
1: wirklich das potenzielle Unicorn auch im digitalen Bereich? Aber jetzt fragen wir mal den Moderator, ob er weiß, wenn ich die, die Deutsche Wohnen und Bochum zusammenfusioniere, irgendwie beim dritten Mal hoffentlich vielleicht irgendwie, prozentualer Anteil an anderen Wohnungen in Deutschland. Oh, ich glaube 5 Prozent oder äh, fünf so, Pro ne? Hallo, wenn es das wäre. Wir sind im Promille-Segment, wenn man es ehrlich ist. Ja? So, das heißt, es wird ein, ein Bild aufgebaut, Storytelling, als wäre jetzt hier die, die Weltherrschaft angestrebt. Dann, Also ich bin ja bei dir, ähm, aber ökonomisch betrachtet ist das ähm, ein sehr transparentes Unternehmen, ein sehr professionelles Unternehmen, Skalierungseffekte, aber bezogen auf den Gesamtmarkt na, vernachlässigbar. Das mag jetzt natürlich ein bisschen ketzerisch klingen, ist mir klar, Hausmeister. Aber in der Summe... Ähm, bis man dann ein Kapitalisierungspotenzial aufgebaut hat von 5%. Genau. Was glaubst du, wie viele Bundestagswahlen da noch passieren? Und dann kommt
2: dein Thema gerade vollkommen zurecht. Wie sieht es denn eigentlich im Ausland aus? Ne? Wir gucken schnell mal immer in die USA, was da so passiert. Wenn man nach Eubilien Gesichtspunkten schauen sollte, ist Japan auch sehr, sehr interessant. Also in Japan ist tatsächlich, da sind die mächtigen großen Immobilienunternehmen, Mitsui, Mitsubishi, Postbank und so weiter, also das sind sechs große Unternehmen oder lassen Sie es acht sein. Ne? Machen die irgendwelche coolen, digitalen, neuen Ventures? Also sieht man da, was in diesen Unternehmen passiert. Gut, jetzt ne, müssen wir wieder vorsichtig sein. Meine Vorstandskollegen hauen mir wieder auf die Nase und sagen, Andreas, sei fundiert. Ne. Müssen wir erstmal gucken. Wir sind ja, ist aber hören Und so, man da aber, auch
0: noch nichts. Na, vielleicht da mal ein anderer Punkt. Das kommt ja, also deiner äh, Betrachtungsweise kommt ja aus einer Zeit, in der wir alle davon ausgegangen sind, nur wenn etwas produziert wird, hat es einen gewissen Wert. Ja, Das heißt, Real Assets, Assets, irgendwie du brauchst halt... Mh, das Thema ist doch aber spätestens vorbei, seit die wertvollsten Unternehmen der Welt allesamt Technologieunternehmen sind. Also Tencent, wenn wir uns da in dem Bereich ja. bewegen, äh, Google, Amazon und Co., müssen wir ja nicht drüber sprechen. Warum gibt es denn aber bitte internationale ähm, Unicorns im PropTech-Sektor, aber keine deutschen Unicorns? Warum hat es bislang kein deutsches? Und Ich meine, wir haben mit SAP einen riesigen Technologiehersteller, der weltweit zu den größten gehört. Aber wir haben kein Proptech-Unternehmen, das weltweit zu den größten Proptechs gehört. Jetzt mal, wir wollen ja das Publikum hier ein bisschen einbinden, außerdem wollen wir die Leute motivieren, sich gerne hier irgendwie links oder rechts oder gerne auch demokratisch zu platzieren. Ähm, wer von euch geht denn davon aus hier im Publikum, dass wir demnächst ein deutsches Proptech als Unicorn haben, also mit einer Milliardenbewertung? Du stellst die falschen Fragen. Welche Frage sollte ich stellen? Du stellst, wer setzt sich jetzt dahin? Ja gut, die Frage kann ich auch stellen. Aber ähm, geht irgendjemand hier davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein deutsches PropTech-Unternehmen sehen werden, das eine Milliardenbewertung hat in einer Finanzierungsrunde oder einem Exit? Niemand. Das ist äh, aussagekräftig.
2: Da sind wir wieder ganz am Anfang. Müssen wir denn überhaupt über Unicorns sprechen? Und können wir nicht, jetzt komme ich wieder Japan und Deutschland. Deutschland ist nun mal eine sehr, wie du schon gesagt hast, Thomas, eine sehr granulare Struktur im Immobilienmarkt. Jeder kann Immobilienbesitzer sein, jeder kann Immobilienmanagement machen. Das ist ja gerade eine unheimliche Starke. Da kommt auch der deutsche Mittelstand, kommt auch in der Immobilienwirtschaft sehr stark zum Tragen. Ich fände ja schon mal gut, wenn wir... PropTechs hätten, von denen man ganz klar sagt, die gibt es auch noch in 30 Jahren und die haben einfach ein fantastisches Modell. Ne? Und da gibt es jetzt schon auch einige, muss man auch sagen. Äh, ne? also Sollen wir mal anfangen aufzuzählen, wen wir ja, gut Ja, gerne. Mach mal ein Name-Dropping jetzt. Also ich finde halt Ryster gut. Ne? Kennt ihr?
0: Ryster kenne ich. Julia Gebert, die Gründerin, habe ich hier auch irgendwo gesehen. Genau, richtig
2: war mal meine
1: Nachbarin in Frenzlauer Werk, als ah, alles angefangen okay. hat. Ist ne? investiert
0: genau. in Ryster. Nein,
1: allerdings nicht. Ach. Aber ich, wäre schon interessant. Ne? Ich schmeiß mal Planradar rein, aber ich schieße mir selber ins Knie, ist Construction, geht schon los. Abgrenzungsproblematik, Intransparenzproblematik, ja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja gut, aber also wenn Planradar, was ein gutes Beispiel ist, Planradar ist ein Sunicorn. Das heißt, bei Planradar wird in den nächsten Monaten, Jahren eine Milliardenbewertung erwartet. Man könnte also ne, jetzt hier mal, um allen den MINT aus den Segen zu nehmen, klar ist Contech, aber zählt ja auch zu PropTech irgendwie mit rein. Da bin ich jetzt auch nicht in der Wortklauberei befangen. Da wird es also eins geben, voraussichtlich.
1: Aber wie gesagt, Constructions.
0: Ja, gut, aber am Ende des Tages ist ja der, der Immobiliensektor und Bausektor
1: mindestens artverwandt. Das hängt schon irgendwie zusammen. Es sind ja manchmal so Dinge, die den Markt viel stärker beeinflussen, als man meint. Und es gab, glaube ich, Anfang Januar, Februar gab es Immobilienzeitungen, ein bisschen Werbung machen, gab es die Schlagzahl, dass die Union ihr eigenes Ökosystem baut. Und die haben es wahrscheinlich völlig anders gelesen, als wahrscheinlich die anderen 99 Prozent, so naiv bin ich jetzt, und sage, ja, offensichtlich haben die das Angebot am Markt der 10.000 PropTechs Entweder haben sie sich ernst genommen, haben sie sich verzettelt dabei, ähm, haben keine qualifizierten Ansprechpartner gehabt oder, Zitat, wir machen den Scheiß jetzt wieder selber und machen eigenen Standard, wie sie ja schon mal gemacht haben. Also das heißt, es war für mich eine sehr traurige Schlagzeile, jetzt weniger gegen Union, sondern man sagen kann, Mensch, es gibt... Angebote ohne Ende im PropTech-Bereich, aber wenn ein ganz großer, einer großen Vier in Deutschland, sein eigenes Ökosystem entwickelt, dann kann man naiv und flapsig sagen, die haben viel zu viel Budget. Oder aber die Ernst und sagen, am Markt gibt es wohl noch nichts und es wird auch so schnell nichts geben. Und das, was angeboten wurde, ist zu granular, zu intransparent, zu was weiß ich, zu funky. Traurige Geschichte eigentlich, wenn man so sieht. Und das nach fünf Jahren PropTech, um das mal wieder sehr wertschätzend zu sagen, ja? Darf ich da mal einen anderen Gedankengang dazu äh, sagen? der vielleicht
0: gut passen könnte. Übrigens, Andreas, auf deine Frage, ob man überhaupt Unicorns braucht, kommen wir dann noch nochmal drauf zu sprechen, wenn du möchtest. Ähm, die deutsche Immobilienwirtschaft ist ja sehr breit aufgestellt. Ja. Wir haben 870.000 Unternehmen, die im weiteren Sinne in der Immobilienwirtschaft arbeiten, Erzählt zählt fairerweise der Bausektor mit rein, Architekten, Planer guck, guck etc.
2: Sind so das nicht unsere Zahl? Ja, auf Die hast du auch eines. mal dem ja genau. irgendwann <lacht>
0: gegeben und ich habe sie jetzt missbraucht, tut mir leid, aber... Wenn ein Unternehmen heute im Technologie, also mit einem digitalen Geschäftsmodell antritt und ich sag mal die etablierte Immobilienwirtschaft als Kunden gewinnen möchte, dann braucht die ja Investoren im Hintergrund. ja Aus Bootstrap oder ne, aus eigenen Bordmitteln heraus, das wird schon schwer. Wenn du als als Investor zum Beispiel einen großen institutionellen Investor hast oder einen Asset Manager, der dein Geschäftsmodell finanziert, hast du es, glaube ich, als Startup-Unternehmer brutalst schwer, die anderen Wettbewerber von dem als Kunden zu gewinnen? Würde ich jetzt einfach mal die steile These Abs machen? Absolut, genau. Und also Das ist in anderen Branchen, die nicht so breit diversifiziert sind wie wir, anders. Denn im Automobilsektor, ich kenne jetzt keinen Automobil-Startup-Dings da, außer Tesla, was eine Milliardenbewertung hat, fair enough. Aber Tesla baut ja Autos am Ende des Tages. Aber da hättest du in Deutschland VW, BMW, Audi, Mercedes,
2: ja, aber ich das sind schon Absolut auch noch. Welten in sich, also ob man da so von einem zum anderen wechseln kann und ich sag mal von dem anderen, dessen Kunden, Kunden kriegen kann, also ich sag mal ein Audi-Hersteller, ja doch, Bosch kann das mittlerweile, ne? also Bosch kann schon alle ja, äh, bedienen, ja, komm, das ist richtig. Es gibt
0: einige aber, Automobilzulieferer, die auch mehrere ja, abdecken, ja.
2: Ja, Weil, ja. Ist schwierig, ne? genau. Aber ich, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die
1: Immobilienwirtschaft ab, also abgeschirmter ist als die Automobilwirtschaft. Aber sie ist halt sehr intransparent und ich meine, das, ist das Lieblingsthema ja. immer, wenn ihr auf beiden Seiten vom Tisch sitze, ich bin ja pro, ja. Erste Frage ist immer, was ist der relevante Markt? Ja, dann fangen Sie schon an zu rotieren. Welchen Markt meinen Sie? Andys-Markt, machen wir die auch noch dazu? Oder den Markt für Türschlössöffner? Oder den Markt für Facility-Manager, von dem man nicht wisst, wir nur die oben drei kennen und die anderen 98 nicht mehr? Das ist ja genau das Grundproblem. Wir sind halt heterogen, wir sind granular. Wir sind intransparent vor allem. Was soll denn ein schwäbischer ähm, ähm, Reihenhausbauer, was ich jetzt sehr wertschätzen mein, ja? Was soll denn der in dem, im Feld sich wahrgenommen werden, wenn, wenn der relevante Markt geht? Der also sagt, ich mache meine 20 Dinger im Jahr in Friedrichshafen, das läuft immer, was habe ich dann mit dem anderen zu tun? Also, es mag jetzt ein bisschen geschäbehaftet sein, aber von der Logik her, wir haben es nicht, niemals geschafft, den t 0 punkt oder diesen Nenner zu definieren. Was sind wir eigentlich? Und deswegen ja, gibt es einen, gibt's einen, äh, gibt's einen äh, lokalen, einen privaten äh, Automobilbauer, natürlich nicht. Es gibt die großen fünf. Immobilienwirtschaftlich baut jeder sein Häuschen, da haben wir so ein paar regionale, ein paar internationale auch, aber zwischendrin ist die Bandbreite extrem groß. Ja, du
0: hast es ja gesagt, ja. Wenn die äh, Monovia die deutsche Wohnen übernehmen sollte, machen die einen Promilleanteil, also in einigen Märkten bis zu 15 Prozent, habe ich gelesen, aber ne, also trotzdem, auf den gesamten Wohnungsbestand heraus gehört den nur ein
1: kleiner Prozentsatz. Also die These lautet, uns gibt es auch in 15 Jahren noch, dann ist wenig Ende bei mir, ähm, weil die Fragen kommen. Was ist denn der Markt in Regensburg? Gibt es einen Benchmark? Blablabla. Davon profitieren wir, Andreas. Und das ist das Hauptproblem. Ich glaube, viele PropTechs scheitern schon an dem Thema ähm, zu Beginn, weil sie die Frage nicht beantworten können, was ist der Markt, in dem ich mich tummeln möchte. Mhm. Der Markt für Schlussanlagen ist von, wird von der Firma Abus beherrscht und nicht von einem digitalen Plattform, die das Ding öffnet mit dem Smartphone. Muss man ganz nüchtern sehen.
0: Ja, wobei ja. da kannst du auch an die Türenhersteller gehen, die den äh, ne, so. die aber, Abus verkaufen. Aber die hören
1: sich dann, äh, die, die können sich raussuchen, wen sie nehmen. Gehen Sie links zu den Klar. konventionellen, also hier äh, Fahrschlosser oder gehen Sie zu dem im Smartphone? Das ist ja genau das Thema. Sie werden eher zum Smartphone zwar gehen, weil Sie sagen Zukunftstechnologie, aber die Prozent des Marktes besteht heute aus Abus und Co. und dementsprechend äh, werden Sie dort die Skalierungseffekte eher sehen.
3: Ja.
0: Ich muss noch mal hier einen äh, Aufruf wagen. Gibt es denn hier irgendjemanden im Publikum, der uns mal seine klare Meinung sagen möchte oder die uns mal ihre klare
2: Meinung sagen möchte? Wir sollten mal anfangen und das ist vielleicht auch einladend. Was sind denn Modelle, die wir uns vorstellen können, wir drei, die kein Unicorn werden, die aber eine sichere Bank sind, ne? also wo man richtig sagt, also das ist eine Achillessehne in der Immobilienwirtschaft und da gibt es ein Gebührenmodell, das am Ende sitzt, ne? also wo man richtig sagt, äh, da kommen alle Akteure nicht drum rum. Ne? Also ich weiß, wir haben das mal mit Maurice Grasser von Architects so ein bisschen äh, auch auch durchdiskutiert, also diese ganzen Vertragsgeschichten, ja, das sind, da kann man tatsächlich enorm einsparen. Ähm, aber ist das dann wirklich, was 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre läuft? Ne? Ich hab, ich will mal anfangen. Ne? Ich habe letztens was richtig Schönes gehört. Assassin's Creed könnte ein richtig gutes, äh, äh, ich sag mal, so, so ein Seitenzweig entwickeln für die Immobilienwirtschaft. Habt ihr das gehört? Notre Dame ne? soll ja jetzt, das Dach soll ganz genau so aufgebaut werden, wie es mal war. Dummerweise gibt es keine Pläne. So, Wer bringt jetzt die Pläne für das Dach von Notre Dame? Es ist Assassin's Creed. Ne? Also man okay. nimmt am Ende des, den digitalen Zwilling, der da, dort existierte und sagt, danach bauen wir. Ne?
0: Ah, wobei ich da sagen würde, digitaler Zwilling, vielleicht muss man das auch erklären, ist ja ein sehr beliebtes Buzzword, bedeutet digitale Gebäudedatenmodellierung. Man baut das Haus, was man hat, digital nach. Wobei das Thema Visualisierung, wie es Assassin's Creed wahrscheinlich gemacht hat, noch ein bisschen zu kurz gedacht ist. Ja, da geht es ja dann auch um Datenströme, die Naja, werden. die
2: gehen ja schon ein Stück weiter. Die, also du hast ja in Assassin's Creed gehst du ja, kannst ja in die Gebäude reingehen. Das ist nicht nur eine Visualisierung. Kann man
0: bei Assassin's Creed den Gebäudedatenverbrauch, äh, den, äh, den Stromverbrauch einsehen?
2: Eines Dachstuhls? Dann?
0: Ja, des Gebäudes. Ne?
2: <lacht> ich ich sage ja nur, mal, jetzt mach das doch nicht gleich wieder kaputt, du darfst gleich dein eigenes ja. Geschäftsmodell machen. Ne? <lacht> Die Sache ist, könnte man wirklich als Seitenzweig von Assassin's Creed hingehen und sagen, wir haben alle keinen BIM, ne? wir reden die ganze Zeit, also Building Information Modeling, äh, wir reden seit Jahren, Jahrzehnten darum, dass man es eigentlich haben müsste, wo ist denn der Anbieter, der sagt, und ich kann es dir zumindest zu 80% Genauigkeit, liefere ich dir was und du kannst ja. es
1: kaufen. Ne? Hier, jetzt, Andreas, du bist jetzt der große Assassin's Creed Super Sales Business Development Vice President, keine Ahnung, Member of the Inzone Board und, äh, und du bist, parallel ist der Ende jetzt derjenige, der sagt, ich bin der bim Vertreter da, ich habe 15 Jahre Ingenieurstechnik studiert und ich möchte Ihnen das verkaufen. Ähm, wo würde ich mein Geld reingeben? Äh, die Geschichte von dir ist geil. Ähm, ich würde es Geld ihm geben, weil das Ding existiert schon, nur haben wir es nie geschafft, in es die, in die Spur zu bringen jetzt mal. Also ich bin völlig bei dir, Storytelling, klar, bin ich immer dabei, aber wenn es um das Thema geht, wem vertraut den Markt, wo sind die Referenzwerte, wo sind die Benchmarks, wo sind die Standards, mehr oder weniger, dann gebe ich unserem super seriösen Ingenieur mit kurzen Ärmeln im Sommer ähm, die trich ihr das Geld und sagt, da machen wir lieber BIM als sowas. Ja. Pass auf,
0: die Gefahr, wenn du sagst, ich habe kurze Ärmel, ist, dass unsere Hörer denken, ich trage so ein Busfahrerhemd. Ich habe einfach nur natürlich die Ärmel hochgekrempelt.
1: Und es ist nicht kariert, ich muss fairness halber ja. sagen, toll. Sehr gut. Aber das ist so ein Punkt. Danke.
0: Die, nee, ich meine das von Thomas <lacht> gerade. Achso. Ähm, das äh, oh. Dass die Unternehmen ja, also wir als Unternehmen vertrauen ja eher Unternehmen, denen wir unterstellen würden, die hätten da eine Kompetenz und
2: keine Idee. Ähm. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der französische Staat sagt, wir nehmen das Modell von Assassin's Creed, um Notre Dame wieder aufzubauen, ja, weil es sonst keine anderen Pläne gibt. Und nochmal, ich habe einen anderen Freund, der macht diese ganzen Modelle von Innenstädten für Blinde, ne? kennt er auch, die ja. man ertasten kann. Ne? Also ich bin der Meinung, für jeden, der einigermaßen Gebäudedaten liefert, gibt es im Immobilienmarkt, der Milli Billionen schwer ist, sehr, sehr viele Abnehmer, die sagen, ich nehme lange Gedanken mache und das ist eine Marke, die von mir aus jetzt noch nicht keine große Marke ist, aber es hilft mir einfach in dem und dem Prozess irgendwas da zu haben, ist doch
0: da würde sich der Idee. Gründer von Inreal die du wahrscheinlich kennst wie die genau. machen die, da kommen die her der würde sich jetzt freuen, weil er dann ja deiner Meinung nach ein Unicorn wird
2: irgendwann ähm, da kommen wir in das Thema rein, das weiß ich nicht, äh, ob wir da noch sehr in, nur in Visualisierung sind oder tatsächlich in der gesamten Konstruktion. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Da ist in real, könnte auch den Seitenzweig machen. Ich verkaufe dir einfach mal BIM-Modelle, ne?
0: Ich hab, ich probiere es einfach nochmal, ne? Ein drittes Mal, ein verzweifeltes Mal. Und ich habe mir jetzt die Strategie überlegt. Ich werde die Personen mit Namen hier vorne einladen. Oder ich kann ja erst mal hinschauen. Da gibt es so einen Leiter digitale Geschäftsmodelle, den ich eigentlich gerne mal hier vorne sehen würde. Oh ja, komm, traust du dir das zu? <lacht> ja, genau. Ja, ah. na bitte. Norman Meyer, meine ich, Damen und Herren. Nein, weil, weil, ähm, äh, weil, Andy, genau. Ja, komm, komm in die Mitte, komm zu mir. Ich
2: tatsächlich, wir hatten wirklich die gleichen
1: Gedanken. Ich rede die ganze Zeit, Wim, Wim, Wim und denke, irgendwann, ja, kommt also
0: irgendwann muss er doch mal anbeißen.
1: Aber die Frage wir jetzt, ist doch, ob bei unseren hygienischen Gesichtspunkten haben? dem guten Mann mein Mikro geben können. Ich bin gewaschen.
4: Genau. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, äh, Andreas, wenn ich mal auf das BIM-Thema eingehen darf, dass das ein bisschen zu kurz gesprungen ist. Und das ist ein Thema, was, was mir eben schon ein paar Mal kam. Ihr habt relativ oft von PropTech gesprochen und das dann abgegrenzt von Contech und dann können wir meinetwegen noch CircularTech und äh, sonst was mit ja, aufbauen. Cooler, wir, wir denken meines Erachtens alle zu wenig im Gesamtlebenszyklus der Immobilie. Da ist sozusagen, BIM kann der Nukleus dafür sein, aber welches Datenmodell, ihr habt das ja schon ein bisschen angeschnitten, welches Datenmodell gebe ich dann weiter, lacht schon ähm, welches Datenmodell gebe ich weiter in die in die Bewirtschaftungsphase der Immobilie Darüber machen wir uns meines Erachtens noch viel zu wenig Gedanken und da würde ich auch die Behauptung aufstellen vielleicht wird es kein Milliardenwert äh, Unternehmen als als Einhorn, aber zumindest ein, ein Thema, das ähm, extrem skalieren kann und auch extrem wertvoll werden kann. Denn wir stecken doch eigentlich immer noch in der in der Silo-Denke aus. Ich habe eine ganze Reihe verschiedene Datensilos, Legacy-Software, die oftmals auch, äh, Andreas du hattest es angesprochen, in der mittelständisch geprägten Immobilienwirtschaft, dann der auch der große Hausverwalter sagt, ich habe doch gerade erst für 100.000 Mark 1994 mir dieses neue System gekauft. Das mag ich jetzt nicht abschalten. Diese Systeme, ob es in der Verwaltung, im Betrieb, im Planen, im Bauen sind, können ihren jeweiligen Geschäfts Vorfall sehr, sehr gut abbilden. Aber was uns fehlt, ist die eine große Klammer drumherum, die diese Daten durchgängig benutzbar macht. Darf ich, wo
0: wir Norman Meier, wir müssen auch mal Werbetrommel für dein Unternehmen äh, trommeln. Norman Meyer ist von Dresden Sommer. Wer ihn nicht kennt hier im Raum, kennt ihn wahrscheinlich jeder, aber von unseren Hörern. Norman, was dich auch auszeichnet, du warst mal Gründer. Ja, du hast dein eigenes ähm, digitales Geschäftsmodell gegründet. Hast du denn damals gegründet und gesagt, ich will
4: ein Unicorn werden? Nein. Was war denn dein Ziel? Mein Ziel war, ich kam aus dem, aus dem Transaction Management ähm, rund um Gewerbeimmobilien. Ich habe damals eine Transaktionsplattform, so ein bisschen wir haben immer gespottet, Parship für für äh, Commercial Real Estate. Damals war Parship noch cool, ja. Damit damals heute, würden wir sagen Tinder, ich weiß nicht, ob das noch cool ist, aber heute sagt äh, man Bumble, du, aber macht
1: ruhig mal weiter. Da, da, Wie heißt da das? wir
4: hier nicht Bumble. Bumble, Bumble. kannst wir mir das? Das so Unicorn
1: Milliardenbewertung. Leute, ihr wisst ja gar nichts, aber wir macht sind mal weiter.
4: vergebene komm. Männer. Nein, aber der 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 Ansatz damals war einen intransparenten Markt, äh, Transaktionen von Commercial Real Estate zu organisieren, aber ohne da jetzt ein, ein Listing online zu machen, sondern das trotzdem in den, den Vertraulichkeitsanforderungen ähm, der Branche entsprechend aufzusetzen. Und es war einfach ein also das war ein Geschäftsbedürfnis. Ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden, oh, du machst das groß und dann gehst du raus. War nicht mein Ansinn. Ich fand es Einfach cool und richtig, das zu tun, mit viel Unterstützung von Andreas und auch auch Hartmut Bulwin seiner Zeit. Aber äh, vielleicht dann mal die Frage an dich. Kannst du es verstehen, dass
0: Startup-Gründer antreten und sagen, ich muss also ne, entweder go big or
4: go down? Ich, ich kann es verstehen, denn das war einer der Fehler, den wir damals auch gemacht haben, ein, ein Thema zu klein zu denken. Okay, aber da beißt sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz. Ich bin damals für Kapitalrunden von 300.000 Euro, ich glaube, dreimal so weit gelaufen und habe dreimal so viel gekratzt, wie heute für eine Kapitalrunde von drei Millionen mhm. gekratzt wird. Ja. Das war aber auch 2011, das ne? ist eine andere Zeit.
2: Ja. Und das war eine Zeit, also ich weichte jetzt was. Ne? Also ich wollte tatsächlich mal ein Unicorn machen, Zivilarena, ne? Das war ja so die Zeit, wo wir uns so ein bisschen äh, angeguckt haben, wie sehen die Geschäftsmodelle aus. Und das, weil du ja Andy nach den Bedürfnissen fragst, und das finde ich gleich ganz interessant, nochmal auch zu diskutieren, was, was für ein Milieu haben wir hier denn eigentlich. Ähm, Zivilarena habe ich auch gedacht, wenn... Bürgerbeteiligung, so funktioniert, ne, dass am Ende die Nachbarn und äh, ich sag mal die Stakeholder sagen, wir wollen dieses Baurecht, ne, dann kann keine Verwaltung und kein Politiker was dagegen sagen. Ne. Da dachte ich, das ist, das geht durch wie Schnitzkatze. Katze. Ich wusste nur nicht, dass Kommunikation so schwierig ist. Ne. Also von daher,
0: ja, da hätten wir dich gebraucht. Ein meines Geschäftsmodells. Guck mal, mal äh, wartet mal, ein... bevor wow. wir weiterreden. Zu Hause. Mal, ja, ja, Thomas, nur ne, gleich. Norman, vielen Dank, dass du das Eis gebrochen hast hier oben. Ähm, Wenn wir jetzt neben uns sitzen haben, Thomas, da kannst du jetzt gerne weiterreden. Sarah Schlesinger, herzlich willkommen bei uns hier oben, Sarah. Ich jetzt zu dir? Ja, bitte. In die das ist bitte. gut, dass du
3: mit meiner knappen Zeit machst, damit ich nämlich eigentlich gleich Genau. Auf die Sarah Dinge Schlesinger bringe.
0: muss man vielleicht noch fairerweise dazu. Ich
3: wollte auch den ganzen Tag schon mal hier auf die Couch, aber mich hat keiner eingeladen.
1: Ja, ruh dich aus, wir reden.
0: Du wolltest noch was sagen
3: gerade?
1: Ich wollte noch was sagen. Ähm, gehen wir mal Richtung Amerika. Was uns ja in Deutschland so tiefst abschreckt, also mich, ich auto mich jetzt mal, da kommen diese Sales-Typen, erzählen, dass sie in zwei Jahren vier Milliarden machen, Assets under Management. Und natürlich rollt sich intern, wir sind ja höfliche Deutsche, holen sich immer so die Fußnägel und, ja, ja, das sind wir ja die da, die zu viel Geld haben. Und wir schicken den Ingenieur auf die andere Seite. Also ich habe Klischee, gebe ich zu. Das heißt, die kommen und sagen, Think Big, was, was ja eben Norm gerade gesagt hat, ja, viel zu klein gedacht irgendwo, die Think Big. Das kommt bei uns als dieses waschi blumige Super Sales Mister an, ja, aber sie machen es dann auch. Ich meine, ein Tesla, wer jemals das Ding gefahren hat, fährt sich fantastisch, Qualität, da darf ich ein bisschen mitreden. Ja, kann man verbessern irgendwo. Ja, trotzdem funktioniert weil sie auch so einen Tipp da vorne stehen haben. Was der immer raucht, wissen wir auch nicht, aber er verkörpert etwas und ganz offen, ohne Kritik oder doch Kritik, ich sehe hier. In dieser Plattform keinen, der ansatzweise verbalerotisch rüberkommt und einfach mal sagt, hier, bums ich strebe jetzt mal die drei Trillionen an. Das mag komisch kommen, ist mir schon klar, weil es unser DNA nicht drin ist, ja. Von daher, das wir, da können wir was lernen, auch wenn nochmal am Schluss der Ingenieur schon die Hosen anhat, weil er eben das, das Zeugs programmieren muss, um das mal klar zu sagen.
0: Sarah, ja. ähm, vielleicht an dich, ja, wir wollen deine kostbare Zeit nicht rauben, du bist geschafft Aber wo ihr gerade bei der, der
3: Verbalerotik seid, das ist ja ein gutes Stichwort, ja.
0: Ja, genau. Ja, wir ja. wollten wegen verbaler Erotik ja. dir. und außerdem unseren Hörern zeigen, dass auch Frauen in der Immobilienwirtschaft arbeiten.
3: Ja, ähm, Versuche ich auch den ganzen Tag, fällt äh, mir äh, aber echt schwer.
0: Ja, wobei heute die Frauenquote bei eurer Veranstaltung äh, wirklich gut ist, ähm, was auch weit unter der Marke Organisation liegt. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, das hatten wir auch schon im Podcast. Ja, also ist auch ein bisschen Nee, Sarah, äh, du bist äh, PropTech-Expertin, auch Gründerin. Ähm, Denkst du denn, dass wir im deutschen PropTech-Sektor in den nächsten Jahren ein Unicorn sehen werden?
3: Ganz schwer. Wir bewegen uns ja in der B2B-Blase. Das sind ja herkömmlich nicht diejenigen, die die Einhörner produzieren.
0: Ja, es gibt ja auch PropTechs im B2C.
3: Absolut. Und, Und übrigens auch sehr spannende. Ob die jetzt gerade auf dem Weg sind zum Einhorn? Ich kann dir sagen, als ich soweit war, da war es noch weit weg von Einhorn und da war es auch noch weit weg von Wagniskapital, das im Markt ist. Denn um das zu erreichen, um ein Einhorn zu werden, brauchst Geld, brauchst Knitte, brauchst Kohle, alles andere kriegst du irgendwie auf die Reihe. Davon haben wir jetzt, ich möchte sagen, üppigen Markt. Das ist gelogen. Aber wenn wir mal zurückgucken, also in, meinen, in meinem vierten Jahr damals ist Bitstone gerade entstanden. Proptech One hat damals auch gerade so den Launch gehabt. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Und wir haben jetzt auch nicht mehr nur zwei, sondern wir haben eine ganze Menge mehr professionelle Wagniskapitalgeber, denn sofern wir hier über die Branche reden, das ist ja nicht nur die Branche, die als etablierte Unternehmen hier bisher tätig waren, sondern es ist Wagniskapital, das sowohl in Deutschland sich mittlerweile gefunden hat in verschiedenen Fonds und davon erfreulicherweise in den letzten Monaten ja auch einige entstanden sind, neu auf den Markt gekommen sind oder aus anderen Märkten sich auf Deutschland fokussiert haben, was... Ja, nicht ganz unerheblich. Wir sind ja jetzt nicht ein völlig unattraktiver Markt und dieses Kapital bringt angenehme Bewegungswellen hier rein, die vorher nicht möglich waren. Und ob das uns jetzt direkt ein Uniform vor die Füße spült oder kotzt, das weiß ich nicht, aber das alleine macht es möglich. Aus der etablierten Branche raus, null Chance. Und ein B2C-Startup im gerade Baubereich, kann ich dir sagen, da saß ich. Das vergessen, weil das ist, ja, das ist ja schlimmer als das Auto. Die Selbstverwirklichung in der eigenen Bude, wenn du da sanierst, das, das also ist ein super case, macht voll Spaß, keine Frage, aber ist äh, wirtschaftlich so lange ein Desaster, wie das die Selbstverwirklichungsquote schlechthin ist.
0: Das Thema, das du gerade angesprochen hast. Ich hoffe, hast. meine
3: andere Bühne moderiert sich von alleine.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ne? Wir grüßen an der Stelle mal. Aber ähm Sarah, wenn du los musst, kannst du auch gehen, ne, dann würde ich deine Rolle übernehmen.
3: Ja, du kannst das machen, ähm. ich habe noch zwei Minuten ansonsten, wenn okay, du mich runterjagen sehr. wolltest, weil du hast ja hier wunderbare Auswahl, die, ja, die hier ja alles dir, also nicht als Opfer, sondern Gesprächspartner auf die Bühne holen Ich habe auch
0: nur noch, eure Uhr ist sehr rigoros, ich habe sieben Minuten 34, ich habe aber noch eine Frage an die zwei Herren.
3: Ja, ich wollte euch einfach drüben gleich zum äh, Abschluss natürlich auf die Bühne holen.
0: Ah ja, okay. Zum
3: Foto Und deswegen dachte ich, ihr kommt rechtzeitig zu Ende, aber wenn ihr ein paar Minuten überzieht,
0: Okay, dann überziehen wir ein paar Minuten. Ich habe noch eine Frage an die zwei Herren. Das, was Sarah gerade gesagt hat, ja, wir haben in Deutschland. Gehen, ne? Du darfst gehen. Mehr Wagniskapitalgeber, die sich auf dem PropTech-Sektor spezialisiert haben. Aber ja, genau, Sarah hier, das ist dein Applaus, ne? Ähm, danke auch für das Freibier, das es dann später gibt. Das ist natürlich auch Sarahs Verdienst. Ähm, warum gibt es denn? Ich meine, Softshell. Äh, Softbank, Softshell, Verzeihung, ne? Ich bin mitteldeutsch, äh, Mittel, äh alter, weißer Mann, ich trage Softshell jacken äh, Softbank hat WeWork im Prinzip stupide mit Kohle ausgestattet. Ist ein amerikanisches Unternehmen. Warum wird denn kein deutsches Proptech-Unternehmen stupide mit Kohle ausgestattet von
1: Softbank? Auch wenn es plumpfähig, wir sind nicht attraktiv genug in der Skalierungsfähigkeit nach vorne. Das hat jetzt nichts mit bla 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 zu tun, sondern einfach die Wachstumsgeschichten im größten Markt Europas ne, sind für offensichtliches Kapital. Gibt andere Gründe zu gering. Einer Möglichkeit. Du, Andreas.
2: Bitte. In
1: Deutschland gibt es keine Maniacs. Also
2: wir denken zu viel nach, meiner Meinung nach. Ne? Okay. Äh, also WeWork halte ich nach wie vor auch für
1: keine so eine gute Idee. Wir also. ja
0: auch ein bisschen nach hinten los, ja, wenn man ehrlich ist. Ey, Entschuldigung, Aber ist also
1: ey, es gibt, es gibt, ich, ich hebe so ab und zu so Zeitungsartikel auf, die ich dann, wenn ich tot bin, mal raushol. Unter anderem der vom Dezember 2019 aus acht, 83 Millionen mach ich, Milliarden mache ich 18 Milliarden. Unfassbar unfassbar, weil die Geschichte alle so elektrifiziert hat, Maniacs, verrückt und total überzeugend, alles vor Covid nebenbei. Ich vermute mal, dass der der innere Wert, ich habe es nicht geguckt, ehrlicherweise, aber der innere Wert von WeWork ist jetzt ein stabilerer, ein anderer als vorher, aber ich glaube, jetzt kann man damit mal anfangen. Das hier mal bei der alten Theorie, die Unternehmen, in dem Fall Softbank, sind ja nicht doof, sind ja alle schlau irgendwo, wir wissen ja, es ändert sich was, wir spüren, dass sich was ändert. Wahrscheinlich sogar schnell etwas erwarten, aber die, die Restauratoren sagen, wir brauchen Standards, neues Geschäftsmodell ein bisschen Wagniskapital und zwischendrin passiert erstmal nichts. Und ich glaube, da sind wir jetzt in der Phase auch. Wir werden meiner Meinung nach schon ein, zwei Unicorn sehen, wenn es mit dem Zinsthema so weitergeht. Hast also, du gerade gesagt. Habe ne? ich gesagt. Meine, ich glaube glaube glaub ich dabei, aber ich meine, ich rufe ich zum vierten Mal jetzt hier die die Masse, die nicht antwortet. Ähm, bisschen hier mal ein bisschen Dynamik und ein bisschen ja, verbal war der blöde Begriff, ja, von mir aus. Ähm, cooler sein, attraktiver sein. Aber
2: Sarah ist gegangen mit, was war das, Selbstverwirklichungsquote, fand ich auch gut. Ja, ne? ja das ist geil. Gut.
1: <lacht> Nein, nochmal, ich glaube wirklich daran, aber nochmal, das ist so dieses kleine Denken irgendwo. Darf ich eine Geschichte erzählen? Ich war in den Jahren selten, ich habe am Dienstag eine Moderation gemacht, ein PropTech ja, und da war ein junger, dynamischer Physiker, äh, hat sich mit einem Kumpel selbstständig gemacht und äh, zum Thema Online-Bewertung, Standortanalysen. Und der Moderator ist Neutralität verpflichtet und steht da oben und sagt, Mensch, ja klar, total tolles Modell. Wie sieht's denn aus mit dem Wettbewerb? So Thomas Daly und so. Dann sagt er, und es tat mir in der Seele weh, wer ist Thomas Daly? habe ich schon gemerkt, ach, wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich es ihm nicht geben, aber nicht, weil ich böse bin, weil ich sage immer, ach, kennen da einen relevanten Markt, ja, also die können noch so toll Artificial-Projekte machen, fantastisch, das wird nicht skalieren, wenn da nicht ein großer mal sagt, äh, es gibt Thomas, und Bull, Gesa natürlich auch noch.
2: Ja, und dennoch war natürlich Sarahs Einwurf schon ganz gut, also die Frage ist, kommt ein Unicorn oder auch nur ein kleines Unicorn aus der Immobilienwirtschaft oder kommt es von ganz woanders her? Das fand ich schon nicht schlecht. Das kommt wenn das von der Kultur ein, her von ganz woanders das her. Das
0: ist ne? übrigens ein super wichtiger okay. Punkt. Das äh, Silicon Valley war bislang total still. Oder hat jemand aus dem Silicon Valley in den letzten Jahren irgendeine disruptive äh,
1: Technologie ausgemacht für den Immobiliensektor? Da bin ich jetzt aber auch kein Experte. Also, Nein, die Firma Nest, wenn man es mal so nimmt. Google jetzt nicht. Ja. ja. Ähm, und das ist, das ist genau, das ist meine, typisch deutsch, meine größte Befürchtung. Ähm, dieses Ding kommt nicht aus unserer Branche, machen wir uns mal nichts vor. Das kommt von einem Tech-Giganten, der mal auch irgendwann Immobilien entdeckt. ja. Zillow USA, fantastisch Vermarktungsplattform. Ich sehe die letzten 20 Transaktionen, die letzten 20 Jahre, die verkaufen noch mehr, ehrlicherweise. Ich sehe, was die gekostet hat in Deutschland. Ja, wir haben lichtdurchflutete Flächen und haben einen Schellplatz. Ja, ja. ja. ja ne?
2: ähm Du hattest aber einen schönen Post. Wann war das? Vor drei, vier Tagen. Ne? Von ihm, hat schöne richtig schönes Video. Äh, Automatisierung. Wir kommen ja nicht drum rum. Ne? Also von daher alle, die wir hier sitzen. Und deswegen treffen wir uns hier, weil wir sagen, da passiert jetzt richtig was. Ne? Also Deutschland und vor allem der Immobilienmarkt ist nicht automatisiert genug. Und deswegen rennt. Ne? Also jetzt mal leicht wieder hier eine andere andere Fahrtrichtung aufnehmen. ne? Aber nochmal die Frage, wo? Ne? Also wo können wir uns, also Digitalisierung finde ich auch einen doofen Begriff, habe ich letztens schon mal gesagt. Also entweder ist es Automatisierung oder es hat irgendwas mit
1: Internet zu tun. Ne? Also das finde ich immer viel, das geht in mein Gehirn besser rein. Darf ich mal runterholen, so drei Ebenen. Wie sieht's denn aus? Wir fangen mal beim Bauen an. ja? Seit 40 Milliarden Jahren bauen wir so, wie wir bauen, mit Ton, mit Stein, mit Erden und immer so Gewerk auf Gewerk das modulare Zeugs haben wir jetzt seit 30, 40 Jahren nicht nur in Entwicklung, es wird halt nur nicht nachgefragt. Warum ist es so, sobald ein Haus neben uns gebaut wird, weil die alle weggestorben sind, sagt dann der Handwerker, na, ist so ein Fertighaus, au, nee, ich weiß nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so böse, sondern man merkt einfach, dass so Routinen drin sind und ich würde ich würd beim Bauen anfangen, beim anderen Bauen, auch ein bisschen Lebenszyklus geschmückt von mir aus, ja. da haben wir andere Skalierungseffekte als die Tür öffnen mit dem Smartphone. Das mag jetzt immer so hart klingen, aber es ist so. Das ist für mich ein, ein großer Quantensprung in der Immobilienwirtschaft, ja. Da können Container drin sein, kann das Ding über Nacht entstehen oder aus dem Drucker wie in China, ist völlig egal. Aber da kann man wirklich Effizienzsteigerungsgelerkte machen. Ohne jetzt, komm Ende.
2: jetzt kommen wir in zwei Welten rein in Deutschland. Wir haben auf der einen Seite die Ingenieure, deswegen reden wir über BIM und reden über automatisiertes Bauen, industrielle Bauweise und so weiter. Und ich sage immer... Kinners, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Deutschland ist eben nicht mehr das Land der Ingenieure, sondern der Selbstverwirklicher. Wir machen Quartierskonzepte ohne Ende und da wird die Sozialstruktur aber wirklich von allen Seiten reingeknetet und so weiter. Wir können nicht industriell sein in Deutschland. Ne? Also da muss man auch in den Geschäftsmodellen meiner Meinung nach wirklich, also hier Gropius ist ja ein schönes Beispiel, ne? also werden die was oder werden die nichts? Ich glaube nicht, obwohl wir preiswerte Wohnungen brauchen, ähm, das ist am Ende, äh, brauchen wir tatsächlich, und das sind die wirklich die äh, guten Geschäftsmodelle auch im digitalen Bereich gewesen, eine Kommunikation innerhalb eines Quartiers, innerhalb einer Stadtverwaltung und so weiter. Das sind alles Dinge, wo ich mehr glaube, als eben diese ingenieurlastigen.
0: Also äh, ich fürchte, ich muss hier, wir haben 45 Sekunden. Ja, leider müssen wir Schluss machen. Ich will euch zum Schluss aber nochmal die Frage oder die steile These vom Anfang stellen: Sehen wir denn in den nächsten fünf Jahren ein Unicorn auf dem deutschen Proptech-Markt? Du hast gesagt zwei, drei haben da schon die Möglichkeit. Wenn das mit der Zinsnummer
1: auf dem Sparbuch gibt's nichts, so weitergeht. Sehen wir garantiert welche,
0: Andreas? Nein, wir
1: sehen keine. Aber okay. es reicht ja auch äh, 500 Millionen. Ne?
0: Wir haben wirklich zwölf Folgen gebraucht oder so? dass wir jetzt mal einen Zwist haben. Gut. Vielen Dank, lieber Hausmeister. Ich habe übrigens noch eine Frage zum Ende. Wir haben ja noch 15 Sekunden. Hinter uns hängt ja äh, hängen unsere Namen und unsere Jobtitel. Bei mir steht Geschäftsführer der Strategiekollegen. Warum steht denn bei euch... Chief Representative und Managing Director. Habe ich nicht mitbekommen, dass wir das auf Englisch du angeben? Du kannst müssen. die Titel
1: alle vergessen. Das Einzige, was zählt, ist das, was auf dem Grabstand steht. Das ist bei mir der Doktor oder der Professor, je nachdem. Der Rest ist Kakolores.
0: Ja, stimmt. Du bist der Einzige mit Professorentitel. Der hat was Richtiges gelernt.
2: Und Chief Representative. Ja, gerade sagte einer, ob ich so rothäutig wäre. Ne? Das wäre ja eigentlich auch cool. Ne? Wir können auch immer wieder so Indianer sein. Und so, oh, ich ja? glaube, das
0: ist nicht mehr PC <lacht> jetzt. Vielen Dank, lieber Hausmeister. Dankeschön, Andy.
4: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.